0: Národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tiel nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: život na planéte Zeme je veľký záujem, veď každú sekundu sa tu narodia približne traja ľudia. Ale aj napriek tomu, že takmer každý človek si aspoň raz v živote položil otázku, odkiaľ prichádza a čo sa s ním stane po smrti, ľudstvo má úplne opačné ponímanie svojho bytia. Človek väčšinou omylom považuje svoj terajší život na Zemi za jedinú skutočnosť, ktorá keď sa raz skončí, stane sa asi duchom a odíde do neznáma. To neznáme, neznámo veriaci nazývajú nebom, v ktorom očakávajú príjemný pobyt ako odmenu za to, že niečomu uverili, na rozdiel od neveriacich, ktorí si myslia, že smrťou jednoducho všetko končí a prestanú existovať. V skutočnosti je duchom každý z nás už celú väčnosť. Tu na zemi žijeme iba kratučku chvíľku a po smrti hru- hmotného tela, prostredníctvom ktorého tu môžeme existovať, sa vraciame znovu tam, odkiaľ sme sem prišli. Nie miesto, kam pôjdeme po smrti tela, by sme mali nazývať druhým svetom, ale tento život hmotnosti. Správne by si mal človek uvedomiť, že keď mu umrie niekto blízky, v skutočnosti ho neopustil ale iba predišiel a je viac doma ako on sám. Prechodným domovom ľudského ducha, kým plne nedozrie a nezbaví sa všetkej záťaže vín a túžob, ktorého ho putajú k zemi, je v jemnohmotných sférach okolo zeme. Čím ťažší je ľudský duch, tým v nižších sférach sa zastaví po uvoľnení z hrubohmotnej schránky v túžobnom stúpaní za svetlom. Pobyt v rovnorodom prostredí s ľudskými duchmi rovnakých vlastností umožňuje človeku lepšie spoznať to, čo ho drží pri zemi a dáva mu šancu očistiť sa od temných vlastností, ktoré svojimi chceniami vytvoril. Na to sa však musí väčšinou opäť narodiť v hmotnom tele, lebo vo vyššom tlaku svetla, ktoré ľahšie preniká jemnohmotnými svetmi ako hrubou hmotnosťou, je zmena oveľa ťažšia. Čím je ľudský duch ľahší, čistejší, krajší, menej egoistickejší, tým vyššie je schopný stúpať. Nikdy však nie vyššie, ako jeho duchovný stav umožňuje, tak sa prejavuje Boží zákon rovnorodosti, ktorý môžeme nazvať aj Božou spravodlivosťou. Duchovia z z vyšších sfér prichádzajú na pomoc tým duchom, ktorí sa preťaž svojho previnenia nedokážu odpútať od hmotného sveta a pokračovať v púti do svetlých výšin. Vedie ich tomu láska, ktorá je tou najväčšou hybnou silou na ceste vstúpaní ku svetlu. Keď ľudský duch dozrie, stane sa duchovne vedomý a zbaví sa vín a túžob, ktorého ho pútali k pominuteľnému, môže sa odpútať od hmotnosti a opustiť nadpozemské sféry. Tým sa však jeho duchovný vývoj nekončí, ale iba začína. Čaká ho ešte dlhá cesta cez nebeské sféry, ktoré tvoria obaly okolo slnka. V nich dozrieva k plnej duchovnej zrelosti a po preputovaní všetkých sfér nadobúda schopnosť vstúpiť do samotného duchovného stvorenia ktoré jeho skutočným domovom. Žiaľ svojim morálnym úpadkom otvorilo ľudstvo brány temným duchom, ktorý na zem nepatria a neschopní ľudského citu sa tu zaťažujú nielen ďalšou vinou, ale pôsobia zhubne aj na svoje okolie. Preto ako to bolo už dávno zvestované, musí byť ľudstvu podaná pomoc v podobe Božieho súdu, ktorý uzavrie cestu temnote, ktorú ľudia v nevedomosti zapričinenej domýšľavosťou a pýchou otvorili. Veď väčšinou, keď sa tu narodil ľudský duch, namiesto toho, aby sa zbavil tiaže vlastných vín, ktorého držia pri zemi a pokročil vo svojom duchovnom vývoji, iba sa zaťaží ďalšími vinami a ešte viac zabudne na svoj duchovný pôvod. Jeho jemnohmotný obal tak oťaží ešte viac a opusten- a po opustení hmotného tela sa už častokrát nie je schopný vrátiť ani do tej sféry, ktorá mu bola dočasným domovom. Ľudskí duchovia sa vo svete ktorom je duchovné poznanie zastreté mýtami a náboženstvo sa stáva modloslužbou, a nie zdrojom poznania, nevyvývajú, ale duchovne chradnú a zomierajú. Život na zemi tak prestáva plniť svoj účel a stáva sa zbytočným. Práve v hmotnom tele, ktoré človeka chráni pred okamžitým účinkom jeho činov je oveľa ľahší možný duchovný vývoj a hlavne zbavenie sa dôsledkov predchádzajúcich činov. Má preto pre človeka vývoj na zemi obrovskú hodnotu a každá minúta je cená najmä v nastávajúcom období. Naozaj nie je čas na prázdnu zábavu. Preto sa ho snažme využiť najlepšie ako dokážeme. Inak riskujeme stratu toho najcenejšieho čo máme večného života. Naša duchovná podstata je síce väčná a nemôže zaniknúť, ale ak ju budeme svojim životom potláčať, duchovná iskra sa od nášho nadobudnutého vedomia oddelí a vráti sa do duchovného sveta bez nás. Naše vedomie pripútané k zemi potom bude strhnuté do rozkladu, čo sa rovná duchovnej smrti. A to nie je nič príjemné ani krátkodobé. V Biblii je o ľuďoch, ktorí stratili duchovnú iskru písané ako o plevách, prázdnych obaloch bez zrna nesúceho život, ktoré budú vhodené do ohňa. Na rozdiel od toho, život v duchovnej ríši je tým najväčším šťastím, oproti ktorému je i to najväčšie pozemské šťastie iba matným odleskom. Milí poslucháči, som veľmi rád, že vás môžem opäť srdečne privítať zo štúdia Slobodného vysielača v Banskej bystrici v úvode 68. vydania relácie Cesta v zostupu. Dnes sa budeme spolu s Tomášom opäť rozprávať na veľmi zaujímavú tému, ktorá nesie názov Mystika a záhrobie alebo Cesta svetla, v rámci ktorej sa budeme alebo chceme s vami podeliť o naše vlastné myšlienky a úvahy na túto tému. A ja verím, že sa nám podarí vytvoriť aj dostatok podnetov na zamyslenie. Pre tých, ktorí by sa chceli do našej diskusie zapojiť, môžu tak urobiť telefonicky na čísle 048 3810101, prípadne mailom na adrese KSK. A ešte predtým, ako ukončím svoj úvod, dovolte už len poznamenať, že relácie vás bude sprevádzať Mário Kováčík. Tomáš, keďže cestujeme každý samostatne, vítajte v štúdiu a želám vám krásny, pekný večer.
2: Tak opäť pozdravujem aj vás, Mário, aj všetkých našich priateľov, ktorí nás počúvajú doma a ktorí nás budú počúvať z archívu a prajem im krásne prežitie tohto obdobia vrcholiacej zimy a nastávajúcej jary
1: tak naozaj zima je v plnom prúde, aj keď to počasie nenasvedčuje tomu, ale mám za to, že živli ako bytosti prírody sú, alebo sa prejavujú priamo úmerne tomu, ako sme vyzretí na tejto zemi, takže čím menej vyzretý ľudský duch, tým je pôsobenie živlov, ako by som povedal, také také viacej divoké a také hore-dole a čím viacej vyzretejší ľudský duch, tak počasie sa prejavuje naozaj úplne mierne a dá sa povedať, že tak ohlažujúco vždy. Takže naozaj, či sa nám to páči alebo nie, ale prejav tohto počasia máme v rukách my ľudia, len sa ešte naučiť, ako to ovládať.
0: Tak, tak
1: je, ako ste povedali. Takže Tomáš, máme, máme tak, ako si aj naši poslucháči všimli určite nový vysielací čas. Zatiaľ sa nám to podarilo naplniť. Máme plných 120 minút, takže ja verím, že sa nám ich podarí využiť plnohodnotne a naozaj podnetne pre mnohých ľudí a že naozaj dnes odznie pár krásnych alebo veľa krásnych myšlienok, ktoré budú takou oporou pre našich poslucháčov na ďalšej ceste ich životnou puťou. Takže ja sa na to veľmi teším a teším sa aj na to, čo ste si ako pre mňa, tak aj pre našich poslucháčov dneska k tejto téme pripravili
2: a čo nám poviete. Tak to bude spoločné dielo. Dúfam, že to bude spoločné dielo tak mojej ako aj vašej práce vašich otázok, ktoré môžu dopomôcť mne, aby táto téma vyznela v tom obraze, ako som ju pôvodne zamýšľal vyjadriť pretože je to veľká téma a, a ja by som bol veľmi rád, aby sme ju odprezentovali tak, aby sme sa nikoho zbytočne nedotkli a aby sme pomohli každému, kto v tejto dobe hľadá cestu k nájdeniu svojho životného poslania a v rámci možnosti, aby sa každý z nás vymotal z tých hm, Krovín a jemnohmotných a myšlienkových porastov, v ktorých sa každý viac alebo menej zamotaný nachádzame a aby mohol potom hmm, radosne značením nastúpiť na, na cestu, kde už bude tých krovín a všetkých tých trnitých porastov menej, aby sme každý jeden z nás mohli svoju energiu venovať tvorivej práci, nie súboju s tými to Porastami a s týmito krovinami, ktoré nás niekedy pýchajú až, až do krvi. <kým> Takže kvôli tomu aj tá dnešná téma mystika, záhrobie, záhrobný svet a, a cesta svetla. Takže, Mário, neviem, či môžem na úvod si pomôcť na rozbeh tejto témy proti otázkou. <kým> určite, <kým> čo vám určite, určite. vyvstalo vo vašej mysli a vo vašom vnútri, keď vám v maili pinkla táto téma, že o tomto budeme hovoriť. Tak vyskúšajte vy, ako, ako vy vnímate pojem mystika, záhrobie, ako možno, že vnímate, že tieto pojmy vníma väčšina ľudí žijúcich spoločností.
1: Tak keď som, to, keď som to čítal, tak prvé, čo mi tak prišlo, bolo, že som sa vrátil späťne vo svojom živote do obdobia, kedy som o istých pojmoch a o Dejo, ktoré sa ako keby uskutočňujú po odchode nás z tejto zeme, že e, tiež pre mňa táto časť vôbec bola, nebola odkrytá, bola úplne zakrytá a nevedel som dobre, čo si mám predstaviť pod... Či vôbec si mám niečo predstavovať pod tým pojmom, ako je, akým je pojeme záhrobie. Takže e, tiež som sa tak vrátil do tých, do tých časov, kedy to aj pre mňa bola veľká neznáma. Ale ako tak človek životom ide, tak smie, tak ako keby otvára tie komnaty a načreť do jednotlivých tých sfér. Takže domnievam sa, že dneska v dnešnej dobe pre množstvo ľudí napríklad sa stretávam s tým, že veľa ľudí akoby pociťuje, že je potrebné svoj život obohatiť ako keby, alebo objaviť o rozmer, ktorý nazývajú duchovný, ale možno menej ľudí si vie predstaviť, čo po tým skutočným duchovnom vlastne si majú predstaviť. No, predpokladám, že dnes sa budeme rozprávať o tom, ako ako by pojem príklad spojiť tieto dva pojmy. To znamená, že pojem mystika, ako to spojiť s tým takým záhrobím a tým skutočným poznaním pravdy o týchto týchto dejoch, o o o tej ďalšej ceste po odchode z tejto zeme. A tak to troška možno prirovnať k tej alebo nejako to prispôsobiť k tej ceste k svetlu.
2: Tak ďakujem za vaše podnety. Tak ja k tomu môžem povedať svoje vnímanie, pojmu mystika, tak ako som ho poznal niekedy pred 20 rokmi, ako som ho potom v priebehu období vnímal, a ako ho vnímam dnes, je asi veľmi dôležité hneď na úvod sa pokúsiť o to po, definovať si pojem mystika, pretože nechceme sa nikoho zbytočne dotknúť, nechceme ľudí, ktorí majú k mystike blízko zraniť kvôli tomu, že si správne nepomenujeme význam tohto slova, tohto pojmu a nechceme spôsobiť viacej škody než osohu. Preto e- ja som sa stretol v živote s mnohými ľuďmi, ktorí pojem mystika vnímali rozmani, rozmanitým spôsobom. Boli ľudia, ktorí na jednej strane pod pojemom mystika vnímali akúsi osobnú cestu duchovných skúseností človeka, ktorý prechádza od nevedomia k vedomiu, ktorý prechádza od nezrelosti k zrelosti. A týmto slovom mystika pomenovávali cestu nadobúdania skúseností človeka. A tieto skúsenosti človek nadobúdal tým, že prechádzal životnými etapami, v ktorých poznával, na čom záleží, na čom nezáleží, v prežitiach, ktoré mal, získaval osobnú duchovnú skúsenosť, ktorá v ňom vytvárala silné osobné presvedčenie o zmysle jeho cesty, o podstate všetkého toho, čo prežíva, prečo to prežíva, kam ho to má posunúť. A tak som spoznal, že mnohí ľudia pod pod pojmom mystika majú tento obraz. A musím povedať, že ja osobne som týmto ľuďom nemal čo vyčítať, pretože v podstate O to isté sa snažím o svojom živote aj ja. A ja sa snažím spoznať, prečo prežívam to, čo prežívam. Prečo to prichádza, kam má to má posunúť. Snažím sa získať osobné skúsenosti, ktoré považujem za svoje osobné vnútorné bohatstvo, ktoré je pre mňa mnohokrát cenejšie než to vonkajšie bohatstvo, ktoré nemám, alebo teda mám, ale... <laughs> Kto, o ktorom si myslíme, že by vždy mohlo byť väčšie a väčšie, ale vždy to tak potrebujeme pre život, tak som zistil, že tento úhol pochopenia pojmu mystika mi je v podstate blízky. Ale naproti tomu máme ešte iné uchopenie pojmu mystika a to, tento, tento úhol na hm, význam mystiky je spojený zase s niečím ešte úplne iným. A je skôr spojený s cestou akéhosi tajúplného hlbavého bádania sa človeka v neprebádaných oblastiach, podvedomia, vedomia v labirinte ľudskej psychiky a táto cesta vo mne vyvoláva úplne iný obraz a úplne iný vzťah k pojmu mystika. Zatiaľ, čo v tom prvom prípade vnímam, že Pojem mystika je spojený s takým opravdivejším vnútorným napredovaním človeka k skutočnému spoznaniu zmyslu života, k naplneniu zmyslu života, v ktorom môže byť obsiahnutá aj, aj vnútorná ľahkosť, radosť, sviežosť, detskosť. Tak, tak tento druhý pojem vo mne vyvoláva akýsi obraz, ktorého mi nabiehajú skôr zimomriávky na chrbte. A je spojený s takouto hlbavou ťaživosťou, ktorá z tohto prístupu, z tohto spôsobu chápania mystickej cesty vyplýva. No a m, tak ako som spoznával ľudí na svojich cestách, ľudí z rôznych náboženských, svetonázorových prúdov, tak som spoznal, že mnoho ľudí pod, pojm- pod pojmom mystika si vysvetľuje práve, vidí tento obraz v tom druhom zmysle. Znamená, že oni si práve túto mystiku spájajú s toutou takou tajúplnosťou, tým vstupovaním do neviditeľných záhrobných dejov, záhrobných sfér a snažia sa v tomto všetkom vyťažiť nejaký zmysel pre svoj život, pre svoje ďalšie napredovanie. No a pretože tento úhol pohľadu som spoznala ako väčšinový, tak ja by som dnes o pojme mystika hovoril z tohto uhla pohľadu. A všetko, čo budem hovoriť o mystike ako takej, tak budem mať na mysli tento, tento druhý uhol pohľadu, opakujem, ktorý je spojený s tým holbaním sa v neprebádaných oblastiach záhrobia psychiky, vedomia a podvedomia. Takže, Mario, prečo si myslíte, že toto, o čom hovorím, mystika, tá tajúplnosť hlbavého bádania v záhrobí, v tých nepoznaných súvislostiach ľudského vedomia a podvedomia, že prečo je v tomto všetkom ukryté niečo, čo stojí v protiklade k tej ceste svetla, ceste ľahkosti, tak ako to stojí v názve našej relácie.
1: Tak z toho, ako som, vám počúval, ako som vás počúval, ako ste odprezentoval tieto dva také pohľady na tento pojem, tak uh, tento druhý spôsob uchopovania veci mi príde, ako keby človek nestal pevne na vlastných nohách, na určitej pôde, na ktorej môže stáť pevne na nohách. Ako keby to bola istá taká iba náhrada niečoho, čo, čo by pri takom, ako keby hĺbšom pochopení veci mohol uchopovať ten človek oveľa tak reálnejšie a správnejšie, že mu to dá taký úplný význam a že vnútorne precíti, že, že neviem. Že taká, príde mi to, ten druhý spôsob mi príde pre človeka ako keby takou náhradou takého toho skutočného, takej skutočnej hmm. náplne tohto pojmu, ako keby taká náhrada, ktorú, ktorú človek nejakou uchopí v takej také ako keby dobrej bázni, že vôbec niečo k tomu má. Uh-huh. Hej, že sa ako keby bojí samostatne vykročiť na cestu hľadania a bádania, čo si za týmto pojmom predstaviť a že mu ako keby postačuje iba taká, tak, taká náhrada toho uh-huh. celého.
2: Áno, ja vidím veľké riziko tohoto spôsobu vnútorného napredovania človeka, lebo... Takého, také túžby o vnútorný pokrok vidím veľké riziko v tom, že človek sa v tom m, obracaní sa na záhrobie, obracaní sa k tým neviditeľným si mystickým obrazom a sféram dostáva na pôdu, ktorá je pre neho v skutočnosti neznáma, ktorú nemá dobre prebádanú a je to pôda, na ktorej voči nemu pôsobí obrovské množstvo vplyvov, energií, možno aj záhrobných, neviditeľných bytostí, ktoré na ňo pôsobia, ovplyvňujú ho a spôsobujú, že jeho vnútro, vnútro toho človeka, ktorý takýmto spôsobom báda a snaží sa posunúť dopredu, sa častokrát stáva obeťov všetkých týchto pôsobení, všetkých týchto neviditeľných energií a prúdov, ktoré prichádzajú. Pripadá mi to tak, že človek, ktorý sa dá na cestu toho tajúplného bádania, hľbania a začína sa točiť okolo svojho podvedomia a vedomia v takom ťažkom slova zmysle, tak... Začína byť vystavovaný neviditeľným vplyvom, ktorého v skutočnosti akoby vnútorne strhávajú a stiahujú nadol. Ten človek to samozrejme, že v danú chvíľu svojho života nemusí vidieť. On môže mať dojem, ako úžasne sa posúva vpred, pretože spoznáva nové veci, ktoré nikto iný nevie, iba on. Má z toho také príjemné mravenčenie na chrbáte, že, že poznáva uh, na bytia, Spoznáva neprebádané úrovne záhroby a možno, že začína komunikovať s rôznymi záhrobnými bytostiami, so svojimi anielmi, so svojimi pomocníkmi. Ale nevidí, že toto všetko, keď to obracanie sa na záhrobie a do týchto sfér, že v skutočnosti ho ani okúsok kúsok vnútorne, duchovne vyho v skutočnom vnútornom zostupe neposúva napred. Ani o malý kúsok. A práve preto, že človek sa vystavuje týmto neviditeľným zahrobným vplyvom, tak sa častokrát stáva ich lacnou obeťou alebo korisťou. To sa môže prejavovať tým, že človek, keď vstupuje do tohoto priestoru, hlbým podvedomia a záhrobia a začína sa v, tom, sa v tom pitvať, tak k nemu pristupujú rôzne vplyvy, niekedy rôzne bytosti, častokrát z nízkych záhrobných sfér a snažia sa napojiť na neho, aby v spolupráci s ním mohli naplňať svoje priania. Častokrát sú to priania, ktoré nemajú nič spoločné s naplnením vlastného zmyslu bytia toho človeka. Tieto energie rôznych záhrobných bytostí a vplyvov dokážu potom zasiahnuť vnútro takéhoto človeka takým spôsobom, že ho dokážu uviesť doslova do, do zmetkov, do ťažkých vnútorných rozpoložení a môžu doviesť človeka k tomu, že pod vplyvom týchto všetkých energií a, a záhrobných prúdov môže úplne stratiť jasný pohľad na skutočný, pravý zmysel svojho života na Zemi. Ale to všetko ten človek prežíva v domnienke, že duchovne rastie, že on skutočne niečo dôležité poznáva, že sa posúva vpred. Takže, Mário, tu vidím to prvé veľké nebezpečenstvo, že človek takouto snahou o svoj duchovný rast vstupuje do oblasti, do úrovni, v ktorých sa nevyzná, ktoré nemá dobre prebádané, ktorým sa naplno vnútorne otvára, ale ktorým sa nevie brániť. A tak z tohto záhrobia na neho, na jeho najhlepšie vnútro, potom pôsobia aj na vplyvy a deje, ktoré nevie správne spracovať a spôsobujú, že jeho cesta, jeho tá pravá vnútorná cesta, ktorá by mala viesť k svetlu, k jasnosti, sa zamotáva do akéhosi labirintu rôznych tajúplných dejov, rôznych záhrobných vzťahov, k rôznym záhrobným a človek akoby uletel zo skutočnosti bytia. Ale tieto neviditeľné vplyvy on, on nedokáže vidieť. Môže skutočne žiť v domienke, že si tam za, zo záhrobím vytvára nejaké krásne vzťahy, ktoré sú pre jeho život na Zemi dôležité komunikuje so záhrobnými bytostemi, ktoré mu akože odovzdávajú nejaké dôležité informácie pre jeho život, ale nevidí, že on úplne uniká z reality tohto pozemského života, do ktorého bol posadený. No a tak sa stáva, že keď prídete do prítomnosti takéhoto človeka, tak cítite, ako je s ním spojená akási ťaživosť prežívania. On to nevie, on má pocit, že si krásne prežíva svoj duchovný život, ale cítiť, ako je ponorený do niečoho hustého, negatívneho, temného a cítiť, ako je okolo neho vytvorená celá vlna energie, ktorá je podobná akému si lepkavému, zapáchajúcemu bahnu.
1: Možno to prirovnať aj k obrazu, že človek, ktorý sa pustí na takéto alebo do takéhoto bádania a holbania sa podobá malému dieťaťu, ktoré, ktoré pustíme v noci samé
2: cez les. Áno. A tam máte mnoho... Samozrejme, že teraz mnohí povedali, vy nedôverujete, keby ste dieťa poslali a tak... Ale, ale skutočnosť je taká, že my nežijeme v ideálnom svete. Že... že nedá sa povedať, že keby ste dôverovali, tak ho môžete poslať aj v le, aj dole sa v tme a nič sa mu nestane, bude chránené, ale žijeme v nejakom svete, kde sa naivitanie vypláca. Ja by som to prirovnal aj k takému prípadu, že skočíte niekde v Amazonke, alebo niekde do, 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 do rieky, kde na vás čaká niekoľko hladných krokodílov vy si naivne poviete, že to preplávate na druhú stranu. No a samozrejme, že si to môžete povedať a niekomu sa to aj môže podariť, ak, ak krokodýly práve zaspia, alebo... Ale jednoducho väčšinou to končí tak, že to, to nedopadne dobre z toho nášho hľadiska. Ja to
1: ešte tak vnímam, že ja som sa stretol s ľuďmi, ktorí tiež ako keby sa stotožňujú s týmto druhým takým, podnetím, pod, takým podaním uh, pojmu mystika. A mne napríklad bolo také veľmi, veľmi, um, veľmi som vnímal na nich, že všetko to, čo ako keby svojim bádaním smeli získať, uh, nedokázali ako keby tak pevne uchopiť a uplatniť pre pozemský život hej úplne všetné dní. To znamená, že bolo to ako by... <kým> množstvo informácií, z ktorého mal človek dobrý pocit, ale nevedel nejako, nejako použiť v prospech seba a iných ľudí. Hm. Že jednoducho naozaj mal bez, bez toho takého uplatnenia v bežnom živote. Že mu to bolo vlastne ani moc nie hm. veľa, ale veľa
2: on, on človek môže mať v tomto stave pocit, že niečo dôležité spoznáva, pretože hm. On skutočne môže neviem, sa zapojiť do vyvolávania duchov, aby komunikoval so záhrobím a prinášal tú názem dôležité informácie pre záchranu sveta a podobné veci. On môže naozaj mať dojem, že robí niečo nesmierne záslužné a dôležité. No ale, ale nevidí, že to jeho spájanie sa s tým záhrobím, so záhrobnými energiami a bytostiami, on v skutočnosti nevie správne spracovať a pochopiť hoci on sám má dojem že tomu všetkému rozumie, chápe že je zorientovaný, že on je ten vyvolený ktorý jediný z mnohých toto môže robiť, lebo iný nie ale on to už vie, ako to je ale on nevidí že podlieha vplyvom mnohým iným vplyvom ktoré, o ktorých si neuvedomuje že na ňo vplývajú, ale ktoré v skutočnosti zaťažujú jeho dušu spôsobujú, že tá jeho priamá jasná cesta k, k, k cieľu, ktorá by mala byť naplnená radostným pohľadom a nadšením, tak v skutočnosti je strhávaná do hĺbok záhrobia, do hĺbok jeho, jeho podvedomia, do hĺbok rôznych rozpitvávania, rôznych situácií. Ale on nevidí, že v tomto, v tomto Stupni, na tomto stupni svojho vývoja je v skutočnosti u veľmi nebezpečnej pozícii. A tak sa stáva, že potom takýmto spôsobom človek volá k sebe rôzne záhrobné vplyvy, ktoré sa cez neho snažia prejaviť. Či už tu pozemský, alebo sa z neho snažia vytiahnuť energiu. No a Ovocím toho, alebo lepšie povedané, následkom toho je, že človek niekedy po mnohých mesiacoch alebo rokoch zistí, v tom lepšom prípade to zistí, v tom horšom prípade to ani nemusí zistiť, že že strátil smer, že strátila radosť zo života, že strátil tú detskú iskru plnú načenia, ľahkosti svojho bytia, pretože sa ponoril niekam do hĺbok ťaživosti. Že možno, že sa stal takým tým bádavým, premúdrelým mystikom, ktorý vlastne vidí symboliku mnohých vecí, ku mnohému sa už radšej nevyjadruje, lebo ale, ale strátil takú iskru detskosti a radosti, takej prirodzenej, hlbokej duchovnosti, tej takej skutočnej duchovnosti a že je v seba klame svojho rastu, vnútorného rastu. No a tieto neviditeľné vonkajšie energie a vplyvy ho môžu časom dohnať do zúfalstva. Že človek pod vplyvom tohoto je už úplne zmetený, nevie čo má robiť, je úplne odrezaný od svojich svetlých duchovných pomocníkov a je strhávaný nadol. Môže to skončiť obrovskou tragédiou, že ten človek pod vplyvom týchto záhrobných bytostí si siahne na život. Alebo urobí nejaký iný nepremyslený čin, ku ktorému by mohol dôjsť. A to všetko je neraz tým, že vstupuje na pôdu, ktorá je neprebádaná pre neho, ktorej sa otvára. Neprirodzeným spôsobom bez toho, aby to bolo skutočne potrebné pre jeho vývoj, iba kvôli svojej zvedavosti, kvôli svojej ctižiadosti, kvôli svojej nezrealosti. Kvôli tomu, že si nedal poradiť, chýbala mu vnútorná skúsenosť skutočnej múdrosti. No a tak, takáto cesta nakoniec nie je cestou radosti, ktorá privádza človeka tam, kde najhlbšie vnútro každého z nás nás túži doviesť. Ja o tom nehovorím iba kvôli tomu, že, že by som si to niekde takto vyčítal, alebo načítal. Ja som si prešiel mnohými cestami mystického bádania, Halbania, Čítal som knihy, Karla Vénfurtra, horiaci Kerr, zaoberal som sa symbolikou, snov, symbolikou v ľudskom osude. Mám za sebou kurzy rejky, numerológie, silovej metódy. Na numerológii som bol najmladší z účastníkov, ešte ako 12-ročný. A tam všade som sa niečo mohol dozvedieť, niečo mi to dalo, ale po určitom období môjho života som potom došiel do stavu veľkého vnútorného vyp- vypra- vyprázdnenia, veľkej, veľkého zúfalstva, ktoré hraničilo z beznádejou života. A potom tomto období v tých najťažších chvíľach som spoznal, že na tomto stave sa spolu spolupodielajú mnohé energie, a mnohé záhrobné vlákna a bytosti, ktoré som na seba naviazal touto cestou môjho mystického bádania. A tak som potom došiel k tomu, že ako to má byť, ako mám kráčať v živote ďalej, aby tieto neviditeľné prúdy a vlákna, ktoré som si na seba privodil, ktoré som k sebe privolal, zaviazal ich na seba, ako ich uvoľniť, aby to beznádej mohla odstúpiť, aby to zúfanie, ktoré som prežíval, aby už konečne pominulo. Keď sa mi takýmto spôsobom potvorili oči, tak som spoznal, alebo došiel k vnútornému názoru, že, že cesta, tá skutočne dôležitá, tá, tá cesta duchovného vzostupu a rastu môže byť iná. A tak som spoznal, pocítil vnútornú pohnutku a to sa týkalo môjho života. Každý to môže mať iné. Zanechať všetky tieto cesty, keď si človek, tomu, za nejaký poplatok kúpi nejaký stupeň zasvetenia prezradia ako si má predstavovať, aké mantry a ako tým má potom vplývať na, na svojho ducha, na iných ľudí, ako ich má takýmto spôsobom liečiť. Som si uvedomil, že to možno nie je cesta pre mňa. Že to možno nie je cesta pre ľudí. Že je možno iná, opravdivejšia, jednoduchšia, ale o to, o to krajšia. A tak som všetky tieto svoje bádania, všetky tieto Hlboké, mystické cesty zanechal. A došiel som k tomu, že, že musím počúvať hlas svojho srdca, svojho ducha. Nie je hlas svojej ctižiadosti ani zvedavosti. Nie hlasy, ktoré na mňa doliehajú zvonku, znútra, ale ktoré nie sú moje, ktoré ma nevolajú k mojej ceste. A tak som... Počúval ten hlas a v mojom živote sa to prejavilo tak, že som nastúpil do ústavu pre mentálne postihnutých ľudí, kde som pri škole ešte štúdiu začal potom pracovať. A tam som prežil niečo nádherné, že keď som tam prišiel, tak ma riaditeľ ma prijal, že môžem tam pracovať. Vtedy sa to ešte dalo, legislatíva to umožňovala, že ako, iba ako študent dobrovoľník. A oni mi dali biely odev. Biele nohavice, biele tričko, biele ponožky a biele papuče. Také tie zdravotnícke. A tak som si toto obliekol na seba, vstúpil som na oddelenie a videl som tam na oddelení asi 30 mužov, chlapcov, boli to postihnutí ľudia, zdravotne aj duševne. A tak som vošiel medzi nich, jeden na vozíku sa hojdal, druhý ležal na zemi, tretí v sieťovanej posteli, každý mal na zadku plienku. Teraz som nevedel čo. A tak mi povedali, že tu môžeš, alebo môže, asi môžeš, tu tohoto prebaliť, tohoto nakrmiť, tohoto zobrať na prechádzku do záhrady, povoziť ho na vozíku, aby sa nadýchal čerstvého vzduchu. A ja som to začal robiť. A tak ako som vyšiel von s vozíkom na prechádzku, na tú lúku takého atria, kde bola nádherná zelená tráva, svietilo slnko, a som pocítil, že, že toto je nádhera že človek náhle prežíva určitý druh vnútorného naplnenia, si šťastia, si obrátenia sa k pravému cieľu takýmto jednoduchým, prirodzeným spôsobom, keď, keď hľadá cestu, ako byť užitočným pre niekoho iného. Ako sa pokúsiť v seba zaprení v námahe v slúžbe, ak, akej dokážeme, takto očistiť svoje vnútro a takto získávať skutočné skúsenosti z poznania zmyslu života. A nebolo to ľahké, pretože stál som pred mnohými situáciami, ktoré boli pre mňa úplne nové. Že bolo treba tých chlapcov vždy na ráno prebaliť, poumývať. Keď sa plienky otvorili, tak by som prvýkrát asi utekol najradšej, pretože to pre mňa nebolo jednoduché. Boli vlastne už dospelí múži, ktorých bolo treba prebalovať, okúpať, namastiť, poobliekať, nakrmiť. Ale tak ako som túto prácu vykonával, tak som spoznal, že mi síce pocitovo prináša nejaké Možno z počiatku ťakšie situácie, také ťažšie, ktoré som ešte vtedy nevedel správne zvládať. Ale že to nie je dôležité. Vnútorne prinášala skutočné naplnenie. Akési si tušenie, že toto je cesta, ktorá očisťuje dušu. Cesta, ktorá prináša tie práve vnútorné zážitky tie práve vnútorné prežitia, ktoré, v ktorých človek možno nebáda v hlbinách vedomia a podvedomia, v ktorých možno nedobíja záhrobné úrovne a nespája sa tam s rôznymi pomocníkmi a ich pomocníkmi a, a nechce zachrániť svet tým spôsobom, že by tu na zem prinášal nejaké správy z mimozemských civilizácií alebo niečo. Ale že začína v prežívaní vzťahu medziľudského vzťahu, založenom na láske a na službe, na také, ako človek dokáže so všetkými chybami, že začína prežívať skutočný zmysel. Že si môžete potom uvedomiť, že na jednej strane ste túžili toto prežívať na naštevo rôznych školení alebo rôznych takýchto stretnutí, kde vám za peniaze vás zasvetili a Dali vám určitú energiu, s ktorou ste mohli pracovať, ktorá nakoniec aj tak obrátila proti vám, lebo ste ju získali za peniaze peniazenie prirodzeným rozvojom. A potom máte cestu, kedy nemusíte platiť peniaze a nemusíte chodiť nejakému majstrovi, ktorý vás má zasvetiť a darovať vám energiu a ukázať vám. Ale že prirodzeným životom v radosnej službe, obetavosti ktorá nehľadí na seba samého, ale aj na druhého. že spočíva požehnanie, ktoré by človek nečakal. A že prichádza ešte aj tá energia a sila, ktorá, ktorá vlastne dokáže, ktorá dá človeku možnosť ovplyvňovať skutočným prenikavým významným spôsobom, nielen len jeho vlastný život. Ale keď je potrebné, dokáže táto sila pôsobiť aj pre pomoc iných ľudí. Že človek, ktorý takýmto spôsobom v nejakom druhu služby, ktorú začne rozvíjať seba darovania iným, zistí, že sa otvára energiám a silám, ktoré na rozdiel od toho záhrobného hlbania a pitvania nie sú pre neho nezvládnutelné, ale naopak, že touto prirodzenou cestou sa otvára energiám, ktoré prirodzeným spôsobom aj dokáže správne zvládnuť. Tieto energie a táto sila neuškodia, pretože on sa aj neotvoril neprirodzeným, násilným spôsobom, ale prirodzeným spôsobom. Svojou snahou o nájdenie zmyslu svojho života. V určitom druhu pomáhania, služby. No a tak som spoznal, že že o tom budeme hovoriť asi ďalej. Dávate mi znamenie, že máme si dať time out. Takže, Takže to v tejto prvej časti by som chcel iba zhrnúť, že na jednej strane tu vidím tú cestu tohoto obracania sa do neznáma, ktorom človek veľmi ľahko sa dostáva pod vplyv energií a bytosti, ktoré nepozná, ktoré nevie ovládnuť. Prichádza cestami rôznych zasvetení, ktoré si kúpi. A častokrát potom príjma rôzne energie, ktoré môže používať, buď na svoje liečenie, alebo liečenie iných, ale tým, že sa im neotvoril prirodzeným rozvojom, tak sa aj tak nakoniec obrátia proti nemu a spôsobia mu nejakú škodu, ktorá sa môže prejaviť aj vnútornou rozhorvanosťou bez nádejo, tak ako som to prežíval ja. Človek zistí, že namiesto toho radosného rozletu sa ponoril niekam do hlbín, um, psychiatrických stavov a že potom naproti tomu je tu cesta, kedy sa človek nepotrebuje nikam ponárať, nepotrebuje sa hrať na všemúdreho, vševediaceho, ktorý na všetko má odpoveď, ale ktorý v radosnom skutku s úsmevom, s ľahkosťou kráča cestou, ktorej spoznáva, že je ukryté to podstatné.
1: No a ja už len doplním, že prestávočko nám vyplní Karel God s piesňou s názvom mám Rozprávkový dom.
3: S vysokou strechou, kde si pod nebom a nikto netuší, jak ti sluší, jak ti sluší ta obloha v tom ovzduší, tak blízko hvězd a oblakou má. je celý tvojím zrkatom a nikto netuší Ako zlatý sumrak prší na tvoju tvár v tom ovzduší, som tajně tvojím otrokom já mám zprávnu dom čo stojí zamorom a je v ňom nebo zem a noc a deň len ty ho nepoznáš a pred sa ty jediná sa podobáš. mám mestáu tu vidom s vysokou strechou kde si pod něbou. A nikto netuší, Ako sluší, Ako sluší Ti v očiach jasdňa, Ktorý práví pod nebom a nikto netuší ako sluší ako sluší ti v očiach ja práve zhasí hasiná kusá.
1: Že po krátkej pestičke sme späť. Pre tých, ktorí si nám zapli len teraz, pripomením, že spolu s Tomášom sa rozprávame na tému mystika a záhrobie alebo cesta svetla. Budeme v tomto rozprávaní pokračovať, ale ešte predtým pripomeniem naše kontakty 0483810101, prípadne studio zavinár slobodný KSK. Takže posunieme sa v rozprávaní dopredu my sme si v tejto prvej časti tak sa snažili poukázať na dva, dva také spôsoby, akými môže človek v dnešnej doby pristupovať k záhrobiu. Prvý spôsob bol taký, že naozaj sa pustí na tú takú cestu takého bádania, hlbania, a podvedomí človeka v domnení, že ako veľmi načerpal a možno s vystavením sa veľkému riziku toho, toho že Naozaj sa sice úplne nevedome, ale sám sa ako keby sprístupnil všetkým tým záhrobným vplyvom, ktoré môžu jeho život do veľkej miere ovplyvniť. Alebo druhýkrát je tu cesta úplne takého slobodného prežívania si vlastnej cesty v naplnení takej lásky vo vzťahu voči iným, voči iným ľuďom. Tomáš, rád by som pokračoval v tejto téme a preto sa vás opýtam, či ten, ten prvý spôsob, ktorý ste ako keby zadefinoval, že taká prirodzená cesta spoznávania všetkých tých okolností a toho života a tej druhej strany toho druhého brehu že či vlastne neochudobní človeka o všetky tie také, také rady tých pomocníkov alebo tých vplyvov ktoré mu môžu naozaj sprostredkovať tie ľudské duchovia z druhej strany to znamená, že či, či sa ako keby neochudobnie o nič alebo akým spôsobom je vlastne táto cesta taká lepšia zdravšia pre toho človeka
2: tak keď sa niekto obráti svoj, tej, na tej svojej mystickej ceste do záhroby a tým spôsobom že sa napája na rôzne bytosti ktoré, od ktorých očakáva nejaké rady alebo napája sa na rôzne záhrobné energie od ktorých čaká, že mu pomôžu na jeho ceste tak sa môže veľmi rýchlo zmieliť, pretože aj tieto záhrobné bytosti s ktorými sa môže spájať Môžu mať svoj obmedzený rozsah poznania a môžu byť svojím spôsobom aj sú. Uh, ich správanie, ich rady podmienené, ich nezrelosťou. Ich vlastnou obmedzenosťou, to, že sa človek spojí s nejakou záhrobnou bytosťou, ako médium od nej načerpáva, neznamená, že sa spojil s bytostou, ktorá je vo všetkom dokonalá a neomilná. Preto sa stáva, že človek, ktorý sa takýmto spôsobom obracia na záhrobie, hľadá tam svojich pomocníkov, racov, sa stáva obeťou ich pôsobenia, ich názorov, pretože tieto záhrobné bytosti mnohokrát považuje za neumilné. Ale záhrobné bytosti sú mnohokrát ľudia, ktorí opustili tento svet, ktorí odišli z hmotného tela, mnohokrát iba blúdia záhrobím a Niektoré z nich sa potom snažia ovplyvňovať janie na zemi tým, že vyhľadávajú mediálne otvorených ľudí a cez nich sa niečo snažia tu na zemi odovzdať, povedať, sprostredkovať. Ale nikdy nemáte istotu, že takáto záhrobná bytosť je už plne zrelá. A mnohokrát sa stáva, že takýto mystik sa obráti na záhrobnú bytosť niekedy u nás ve svojím duchovným pomocníkom, anjelom, Ježišom, každý podľa chuti, ak podľa svojej zrelosti a nezrelosti. No a mnohokrát radám, alebo týmto takzvaným inšpiratívnym podnetom zo záhrobia podlieha do takej miery, že stráca svoju vnútornú samostatnosť. Stráca svoju istotu a už, už sa stáva iba, iba akýmsi ako si babkou ktorej niekto poťahuje rukami hore-dolu. Ale chýba tam potom taká tá opravdivá vnútorná samostatnosť a sloboda. Takže toto je jedno veľké nebezpečenstvo. Naproti tomu, keď človek sa snaží byť opatrný vo vzťahu k záhrobiu a nepovažuje záhrobné vplyvy za smerodajné pre svoj život, ale usiluje sa o tú cestu, ktorú som naznačil, že to môže byť cesta hľadania, ako byť užitočným, ako nájsť svoje miesto v službe niekomu alebo niečomu, čo považujeme za dôležitejšie, možno za, za, na nejakú vyššiu myšlienku, ideu, tak človek sa taktiež môže určitým spôsobom spojiť s svojimi pomocníkmi alebo s vyššími inšpiráciami, ktoré mu majú byť tu na zemi odozdané skrze jeho pomocníkov. Ale toto spojenie už je oveľa vyššieho a ušlachtilejšieho druhu. Takéto spojenie, ktoré má čistý základ, nie je vyvolané ctižia dostivým, vnáraním sa do záhrobia, ale prichádza skrze zjasnené svedomie. Tedy takýto človek, žijúci na Zemi, nepotrebuje ani tak vedieť, ako sa volá jeho zárobný pomocník a ako vypadá, a prečo práve on a nie je niekto iný. Nepotrebuje to vedieť, pretože cez svoje svedomie prijíma to najdôležitejšie. To je to, čo mu je cez jeho duchovné vedenie, cez určitú intuíciu a inšpiráciu, Odovzdávané. To sú tie skutočné zmysly, ten, ten skutočný zmysel tej podstaty toho, čo je mu dávané. A takáto svetlejšia bytosť, hm, duch, skutočný duchovný pomocník, ktorý sa pre, prihovára k nám skrze náš, naše svedomie, náš cit. nám môže priniesť v jednej životnej situácii hm, určitý diel poznania alebo energie k tomu, aby sme jednu životnú situáciu správne pochopili, správne zvládli, aby sme sa posunuli ďalej. Ale toto už nie je to jednostranné, rozumové, albavé pútanie sa na záhrobie. Ale k tomuto vyššiemu stupňu prepojenia dochádza v t- takým spôsobom, že človek je plne ukotvený v živote, v ktorom žije tu na zemi, je plne činný vo vzťahoch, v situáciách, do ktorých prichádza, ale je to, ale túto inšpiráciu príjma skrze svoje najlepšie vnútro v každodenných situáciách. A preto nepotrebuje sa uvádzať do akýchsi zvláštnych stavov hm, hraničiacich hm, s nejakými hladinami alfa, betáby, ale v každodenných situáciách v dennom vedomí v niekedy aj v najväčšom každodennom životnom zhone a strese, ak stojí správne, dokáže zavnímať tieto impulzy a dokáže v týchto výpetých situáciách reagovať múdro. Ale to už nie je to hlbavé pútanie sa na záhrobie, ale je to cesta živého vnímania vnútorného, duchovného, čo prichádza skrze nás, k nám skrze svedomie, skrze cit, skrze lásku, ktorú prežívame. A týmto spôsobom sa neochodobnieme o energie. Že by si niekto povedal, no ale keď ma niekto nezasvetí tam takýmto spôsobom, tak ja ja už asi nebudem mať takú moc ovplyvňovať niečo a tak liečiť, alebo ako, ako keby ma niekto zasvetil. Tak zasvetenie, to skutočné zasvetenie, to je otvorenie sa tejto sile skrze svoju čistotu, čistotu duše, ducha, úmyslov, ktorá je posilnená nezlomnou vôľou hľadať cesty k službe, k uplatneniu všetkých darov a schopností, ktoré nám boli darované takýmto spôsobom človek zasvedcuje svoje bytie niečomu vyššiemu, stvoriteľovi. Zasvedcuje svoje bytie tvorivej podstate života, z ktorej všetko povstalo a vďaka ktorej je všetko udržiavané. Ale týmto spôsobom sa človek otvára všetkým pomociam, ktoré sú pre neho pripravené od duchovných, záhrobných a astrálnych až po hmotné všetkým pomociam, všetkým prúdom, všetkým posilám. Ale neuškodia mu, tak ako v prípade záhrobného hlbania, Neuškodia mu, pretože on sa ním otvoril svojim vnútrom. Prirodzeným spôsobom sa pre nej otvoril a prirodzeným spôsobom s nimi dokáže pracovať. A preto mu spätnom účinku nemôže privodiť nešťastie, utrpenie, pocit vyhorenia, beznádeje ktorý prežíva ten človek, ktorý zabudol na cestu sebadarovania, cestu detskej lásky voči iným, obetavej práci. Zabudol na ňu, pretože mal pred očami hlbavé pitvanie sa v záhrobí. Mal pred očami hľadanie záhrobných kontaktov, rôznych informácií, ktoré mal odozdávať na túto zem, aby zachránil svet, aby zabudol, že on sám potrebuje záchranu, pretože ak nenášiel svoju cestu radosnej služby, radosného darovania seba so všetkými najlepšími schopnosťami, talentami, darmi, skúsenostiami, tak sa vlastne iba točí okolo svojho vlastného ega. Ale pre tento svet, noc aj pre záhrobie, nie je žiadnou veľkou oporou, možno naopak je iba prekážkou. Že keby sme na Zemi mali 10 tisíce ľudí, ktorí tu komunikujú so záhrobím, ktorí tu chcú zachrániť svet pred apokalypsou, pred posledným súdom, pred zatratením, ale sami sa iba pitvajú záhroby a chcú byť tými, ktorí poučujú iných, ale nenašli svoju cestu radosného uplatnenia v nejakom sebejedinečnom smere, tak im to nič nepomôže pretože oni sa iba točia okolo seba samých, hoci majú dojem, akými užitočnými sú pre tento svet. Je tak, vás počúvam, no Tomáš,
1: tak sa mi vybavil taký obraz pred sebou, že naozaj sa to podabá človeku, dnešnému rozmovu človeku, ktorý síce je vedomostiami a informácie veľmi nabitý, ale ktorému napríklad chýba úsmev, ktorý nevie prejsť kolo, kolo človeka s tým, že by sa ho radostne niečo opýtal, proste pôsobí takým ako keby suchárským dojmom a je úplne z môjho pohľadu nepodstatné, koľko toho vie, pretože to mm. najzákladnejšie mu chýba. Hej, ako keby niečo vypestoval na ano. úkor toho najpodstatnejšieho, mm. presne ako
2: hovoríte. Ja vám môžem povedať zážitok zo svojho života, keď som čítal mystické knihy a zaujímal som sa o, o význam symbolov osobitne symbolov, ktoré sa nám ukazujú v našich snoch. O tom sa nesme, nesmelo hovoriť, pretože to sú veľmi hlboké symboly významy, ktoré odkrývajú hlboké významy vášho podvedomia a niekedy vám ukazujú cestu, niekedy vás varujú. Mal som napríklad nejaký sen, že som si v tom sne prežil nejaký zážitok a Hmm. napríklad bol to krásny zážitok. Bol to prenádherný zážitok. Hmm. Som napríklad videl z okna otvoreného okna sú Tirtisovú oblohu a na nej nádherné obrazy, ktoré si nechám pre seba, pretože som mystik. <laughs> Ale nie. Nádherné obrazy. A teraz som sa ráno zobudil a v tom sne som plakalo dojatia. Teraz som si povedal, ach, tam boli významné obrazy. Tyrkisová obloha. Otvorené okno. Na oblohe ten a ten útvar, ktorý... Tak som rýchlo otvoril tajúplnú knihu, ktorú nikto nesmel vidieť, mystický šlabikár, a začal som študovať význam týchto obrazov, aby som spoznal čo mi to má povedať ako, ako nesmierne významne som už sa asi posunul, keď začína mať takéto obrazy vo svojich snoch a čo to, čo to má znamenať všetko a teraz som si to takto všetko na, naštudoval no a zistil som že ja vlastne teraz veľký mystik by povedal tento ešte nemal mystický šlabikár karmať v rukách, lebo to nepochopil ale no ja som zistil, že ak som začal rozmýšľať nad tým, tak som oslabil silu toho najdôležitejšieho. Mal sila zážitku z tej krásy, ktorú som videl. Teraz ja som zistil, že ja už viem, čo jednotlivé obrazy znamenajú, ale tým rozumovaním nad tým som úplne oslabil nádheru vnútorného zážitku, keď som mal slzy v očiach pri pohľade na tú nádheru na oblohe. A on sa to ťažko potom oživuje a hľadá späť, a človek nevidí, že toto je tá cesta, že... Ahoj, sa.
1: Nie, keď ste pri, pri tých krásnych zážitkoch prežiti, tak prišiel jeden mailík a ja by som ho naozaj veľmi rád prečítala od našej poslucháčky Veroniky. Takže krásny večer prajem všetkým. Chcem aj ja prispäť niečím, čo som si sama prežila na vlastnej koži a to doslova. Mala som príležitosť byť v kontakte s človekom, ktorý príjmal odkazy zo záhrobia. Chcela som to využiť a začala som sa pýtať. Dostávala som odpovede, ktoré mi začali zasahovať do môjho života tak, že som už pres stávala racionálne uvažovať. Moja mysel bola v záhrobí. Keďže sa usilujem kráčať duchovnou cestou, viem, že je jemnohmotný, respektíve zárobný život patrí k tomu, ale ide o svet mimo hmotnosť. Pre pozemských ľudí je to 13. komnata a ja som ju otvorila tou zvedavosťou. Diali sa mi doslova strašidelné veci. Cítila som, že ma to zabíja. Bála som sa, prestávala som žiť. Energie a bytosti, ktoré sa ku mne vďaka môjmu otvoreniu dostali, ma duchovne ničili. I keď, som ich chcela, I keď som im chcela pomôcť, nešlo to. Nikto nemôže v záhrobi nikomu pomôcť, pokiaľ to dotyčný sám nechce. Cítila som, že to nie je ten správny smer, ktorým som sa vydala a chcela som sa z toho dostať. V pravú chvíľu mi prišla pomoc zo svetla, za ktorú som nesmierne vďačná. Bolo to, potreb, bolo to potrebné rozhodnutie, že nechcem a odmietam všetko, čo ku mne prichádzalo. Nasmerovala, nasmerovala som tieto bytosti, ktoré smero, ktorým smerom je svetlo a ktorým temnota nech sa rozhodnú, no ja už nechcem byť účastná na tomto dianí. Chcem žiť a prežívať krásu a radosť tohto života. Všetko, čo, všetko sa uzavrelo a ja sa cítim opäť v bezpečí. Všetko, čo pán Lajmon povedal, jakoby opisoval moje prežitie, takže len potvrdzujem, že je to tak. Prajem krásne, preži- krásne prežitý zvyčok večera. S pozdravom posluchačka Veronika. Takže takéto krásne prežitie. Ďakujeme.
2: Tak ďakujeme posluchačke Veronike. Sme radi, že nám napísala. No a ja by som povedala, že to nebolo iba možno jej prežitie, alebo že za tým sa neskrýva iba jej prežitie, ale aj prežitie stoviek, možno tisícov iných ľudí. A patrím k ním aj ja, pretože som vám spomínal, tak ja som si prešiel niečím veľmi podobným. A veľmi som obdivoval ľudí, ktorí už komunikujú so záhrobím a ktorí už majú tie kontakty na správnych miestach a vedia, čo ešte neviem ja. A mal som zimom riavky pri predstave, že by som raz mohol dosiahnuť tento stupeň. A toto som si svojím spôsobom takto prežíval. No a dnes, keď stojíme preto tou otázkou, že či vlastne teraz môžeme ešte pomôcť tým záhrobným bytostiam, keď im teda povieme, že my nechceme s nimi takýmto spôsobom komunikovať a nechceme sa s nimi takto spájať. Tak by som povedal, že môžeme, pretože tá skutočná pomoc spočíva v tom, že my nájdením svojho miesta, svojho životného poslania svojho skutočného poslania, kde sa vložíme všetkými nitkami svojho naladenia, svojho cítenia, svojho pociťovania, svojich myšlienok, slov, skutkov, tak my aj keď sa priamým spôsobom nenapájame na záhrobné bytosti, tak ale vychádza z nás určitá žiara, načenia, naladenia, svetla ktorá napokon aj týmto záhrobným bytostiam nesmierne pomáha a ukazuje im cestu. Ale nie tým spôsobom, že my by sme sa so záhrobnými bytostami spájali a radili im alebo príjmali rady od nich, ale tým, že sami vlastným naladením sme ako žiariace pochodne, v svetle ktorých všetky iné bytosti ľahšie vidia, kadiaľ majú kráčať. A o to ide. Nebyť radcami, ktorí svojimi ústami a názormi hovoria do života iným, ale ktorí žiarou, ktorú sebe rozplamenia značenia, dokážu osvetliť cestu jednak sebe samým, ale aj všetkým bytostiam, ktoré sa do tej žiary našej dokážu priblížiť.
1: A ja by som to len doplnil, Tomáš, ak môžem, každý človek, ktorý holduje napríklad fajčeniu a s touto závislosťou odíde na druhú stranu, tak tento sklon si nesie zo sebou. To znamená, tá, tá závislosť je duchovná, to, na čom bol závislý, je telesné. No a všetkým týmto ľudským duchom, ktorý sa, ktorým sa nepodarilo alebo nechceli sa zbaviť tejto závislosti, tak e, stále tento sklon by chceli ako keby e, s, vykonať, vyžívať a je to umožnené práve kvôli ľuďom, ktorí ešte v, na, sú tu na zemi a ktorí fajčia. Takže to vyzerá tak, že každý, okolo každého fajčiara tunak na tejto zemi, je momentálne sústredených poviem asi 120 alebo 150 ľudských duchov, ktorými je práve vďaka človeku, ktorý fajčí, umožnené sa vyžiť v danom sklone alebo v danej náklonnosti. A presne tu je tá podstata, že my darmo budeme cigaretov v ruke, im hovoriť, že vy tam, alebo mali by ste im tam, ale práve tým skutkom, že my im to neumožníme, to znamená, prestaneme fajčiť, čím im vlastne znemožníme sa vyžívať v danom áno. sklone. Hm? Takže toto je presne tá podstata, ktorým, keď už chceme ponáhať.
2: Ale aj našim životom, vlastne tou žiarou a potom aj tým, že tie záhrobné bytosti, keď môžu a keď chcú, tak môžu vidieť, že sa snažíme kráčať cestou, ktorá je predurčená našimi darmi, našimi schopnosťami. tá cesta je o naplnení radosti. Nie tej pocitovej radosti, ale tej hlbokej radosti z toho, že smieme spolu pracovať, žiť, smieme sa vzájomne obohacovať vnútorne, pomáhať si na rôznych stupňoch, vnútorne aj na vonok. A keď takto kráčame, tak vydávame svedectvo, ktoré na tej jemnej úrovni aj na vonkajšej pomáha všetkým bytostiam, že je tým záhrobným bytostiam. No a toto je dôležité mať stále na pamäti, že naše vlastné správne kráčanie a naladenie nám prináša všetky potrebné posily, všetky potrebné pomoci, ktoré potrebujeme na našej ceste a to aj bez toho, aby sme sa krčovitým spôsobom upínali na záhroby a záhrobné energie. A teraz možno, že stojíme pred otázkou, že že, prečo veľkí mystici vravia o tom, že nemáme hovoriť o svojich zážitkoch alebo o tom vnútornom. Že tá mystika má byť tá, taká tá tajúplnou života vlastnej skúsenosti. Mm. Vidím to tak, že, že cesta života, zmysel života nemá byť zahalená takou tajúplnosťou, tajomstiev, pretože cesta života, cesta svetla by mala byť jednoduchá, prehľadná. Mala by byť ľahká. A táto ľahkosť, táto prehľadnosť života stojí v úplnom protiklade s si neustálou snahou veci zatajovať. A tak si myslím, že preto aj Ježíš, aj mnohí iní hovorili, buďte ako deti, buďte radosní, buďte priami, Buďte úprimní. Pretože pravda ako taká je jednoduchá. Skutočné poznanie poznáme podľa toho, že nám prináša skutočnú radosť, hlbokú vnútornú radosť prežitého šťastia. Občerstuje naše vnútro. Poznanie, ktoré nie je práve, ktoré je iba falošným, nás kľúčuje, zaťažuje. Uvádza nás do zmetkov. Vytvára v nás pocit istoty. Skutočné poznanie nášho ducha oživuje. Posúva ho dopredu tým najpriamejším, najkrajším spôsobom. Takže aj tu by som povedal, že ak nás nejaké poznanie, predstavte si to na trojuholníku, že je to pravé poznanie, nás z tej širokej základne akoby upriamuje k jednému bodu, k jednoduchosti, k prehľadnosti. My máme skutočnú vnútornú radosť tedy, keď kráčame k tomu poznaniu jednoduchosti, podstaty zmyslu, podstaty pravdy. Vtedy prežívame pravé občerstvenie. No ale vstup do záhrobia je nekedy tou obrátenou cestou, tou obráteného trojuholníka. Že človek z jednoduchosti zostupuje do tak mnohých súvislostí, tak mnohých neprebádaností, do takých hlbín, že stráca poznanie toho priameho jednoduchého cieľa. A tak sa v tomto vyčerpáva, je unavený. Ale s tým prichádza aj strata radosti, načenia, A tak preto chcem pripomenúť nám a všetkým našim poslucháčom, cesta svetla, cesta radosti je cesta detského spoznania svojej úlohy na zemi, detského naplnenia, ktoré je obsiahnutá uprímnosť, radosnosť, bestarosnosť, čisté využitie seba samého v službe, Niekomu alebo niečomu vyššiemu. A táto svetlá radosti je opakom. Cesty hlbavosti. Cesty skľúčujúceho, zaťažené, zaťaženého ponárania sa. To hlbín neznáma. do hlbín nebezpečných, neprebádaných vplyvov, ktorých sme ako ten plavec medzi krokodilmi v Amazonke. Preto by som sa chcel obrátiť na našich poslucháčov, nech nech dobre zvážia, ktorou cestou sa v živote vydajú. Môžu si vybrať jednu aj druhú a môžu sami na vlastnom prežití spoznať, ktorá im prináša viac ochrany, viac prirodzenej radosti, viac krásy, viac ľahkosti, alebo ktorá cesta im prináša nakoniec len strach len vyčerpanosť, len energie, ktoré sa ukazujú byť ako zaťažujúce, ako, ako nepríjemne, ťaživé. No a čo sa týka tej tajúplnosti, o ktorej som vravel, tak hm, svojím spôsobom súhlasím, že, že človek nemá hovoriť o všetkom, čo prežije. Hoci veľkosť bytia je jednoduchá, i pravda je v podstate jednoduchá. Ale my na tejto našej ceste za pravdou prežívame určité zážitky, určité momenty nášho života, ktoré sú, nám, sú pre nás jedinečné, sú pre nás dôležité. Ale vieme, že nemôžeme o nich hovoriť, pretože ľudia, ktorí ich neprežili, im správne nedokážu porozumieť. A preto, ak by sme hovorili o niečom, čo sme hlboko vnútorne prežili niekomu, kto to neprežil, kto preto nemá pochopenie, tak jednak by sme o tom hovorili zbytočne, pretože jemu by to nepomohlo, alebo ak by ešte nám niečo na to odpovedal, tak by mohol oslabiť silu nášho prežitia. Či už sme niečo prežili v radosti alebo v bolesti. Preto je prirodzené, že človek nemá ľahko vážne hovoriť o určitých prežitiach, o určitých dôležitých momentoch svojho vnútorného prežívania. Ale to neznamená, že cesta k svetlu má byť tajúplná. Cesta k svetlu má byť radosná, priamá, žiarivá. Pretože zákony stvorenia sú jednoduché. Pretože svetlo je jasné. V ňom nie sú žiadne neprebádané zákutia. Žiadne plesnivé miesta. Žiadne tiene. Čiže tajúplným môže byť to silné vnútorné prežitie, ktoré v určitých momentoch prežívame. Nemáme o ňom hovoriť ľahko-vážne. Už vôbec nie je s ľuďmi, ktorí podobné prežitia nemajú ani nehľadajú. V tomto smere je ten pohľad mystiky správny. Ale to neznamená, že cesta k svetlu má byť takýmto spôsobom zatajovaná. Ona má byť jasná, má byť priama a tak sa o nej má aj hovoriť. Takže Mário, tu by som chcel ešte nadviazať na ten sen, o ktorom som vám hovoril. Že tu v tom, ten sen je určitým príkladom toho, čo hovorím. Že ja, keby som o tomto sne povedal komukolvek, tak viem, že by ma nepochopil, pretože by mu chýbalo to prežitie, ktoré som mal. Čiže to je pekný príklad toho, že človek nemá hovoriť o svojich najvnútornejších prežitiach, ale to neznamená, že cesta k svetlu je tajúplná. A tieto veci je potrebné oddelovať svoje vnútorné zážitky, svoje pohnútky, svoje určité zlomové okamihy, nehovoriť o nich ľahkovážne, vedieť si uvedomiť, že to je jedna vec, ale cesta k svetlu je druhá vec. Tá vo, vo svojej všeobecnosti má byť priamá jednoduchá. A ktokoľvek by chcel do toho vstupovať tým, že by ľuďom hovoril, že najskôr chcú sa duchovne správne zorientovať, musia sa stať mystikmi, musia nejakým spôsobom e, sa vhlbať do rôznych náboženských učení a filozofií, musia prejsť rôznymi stupňami zasvetenia v tom obmedzenom pozemskom zmysle, tak ublížujú a škodí. A opäť hovorím, áno, je prirodzené, že človek prechádza stupňami zasvetenia, ale to musia byť stupne zasvetenia, ktoré sú spojené s prirodzeným vnútorným vývojom človeka, s jeho dozrievaním. Že vďaka tomuto dozrievaniu sa človek otvára pomociam, posilám, energii, ktorá ho posúva vpred, ale prirodzeným spôsobom svojho dozrievania. Nie tým, že človek dozrievanie zanedbáva nedovolí si vnútorne dozrievať, iba čaká, že nejakým vonkajším zásahom, zasvetením od nejakého majstra alebo guru sa niekam posunie. Že to zasvetenie sa má stať prirodzenou cestou vývoja a najprirodzenejšou cestou k dozrievaniu je cesta radosnej služby, radosného nájdenia a splňovania svojej úlohy. A takto človek, sa môže stať veľkým majstrom, môže sa stať veľkým pomocníkom, veľkým, veľkou silnou osobnosťou, ktorá bude mocným spôsobom ovplyvňovať beh nielen svojho vlastného života, ale možno, že aj celej spoločnosti, celého života na zemi. Ale to sú tie práve osobnosti, ktoré sa nevypracovali na to hlbavým špekulovaním svojou myšlienkovou činnosťou ale vypracovali sa k tomu veľkým vnútorným duchovným posunom vyššie. Takže, Mario, áno, môžeme.
1: Dáme si priatelia krátku predstavku druhú a keďže prišli do štúdia naši priatelia, tak rád by som im túto pesničku venoval. Takže Karel God, hej pani koncele.
3: Jak z kvet květ či haj, zlost a lásky dost joraj. Prýbejval svět jak z kvet, květ a já jsem dal, proč nezůstám, jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Pribejval svět, ju říkal dět, jak sen. Prí žádnej kvér a spousta her a žen. Tak býval svět před furou let a já se ptám, proč nezůstál jen chvíl dál. Stříc, že svět byl víc než fajn. Tří klid a kráměl cit a šajn. Jak říká stříc, jo, svět byl víc, a ja se ptal, proč nezůstál jen Zal si těs prý sám. A pak příšel strýc, nevěděl už kam Ten dávnej čas, ten vzal si těs A já se ptám, proč nezůstane jen chvíli dá, Pouze chvíli dá. sha we wish the ne each
1: Tak opäť po krásnej pesničke sme späť. Pripomeniem len, že sa rozprávame na tému Mystika a záhrobie alebo Cesta svetla 048 381 0101 alebo studiozavináč KSK sú naše kontakty. Budeme v rozprávaní pokračovať a ja, Tomáš, ak dovolíte, tak by som prečítal maily, ktorý nám tým prišiel od poslucháča Tibora. Dobrý večer, počúvam vás prvýkrát a rozmýšľam, čím sa vaše rozprávanie líši od nedelnej kázne v, naš- v našej najväčšej našej církvi. Možno v nejakých detáloch. Dovedla vás k tomuto náboženskému spôsobu a jeho terminológii doterajšia cesta duchovného poznávania. Sice ste na začiatku zdôvodnili na slove mystika svoju termin- terminológiu, ale nebolo to účelové. Každé náboženstvo, aj keď mohlo mať pôvodne ušlachtile ciele, nakoniec zotročuje dušu a na tomto svete je jeho účelom otrocká poslušnosť voči vrchnosti takzvaná mystika, by sa mala vysvetľovať tak, ako sa vysvetľujú základy fyziky. Bez stajúplnosti, záhad a strašenia a akýchkoľvek náboženských náznakov. Bežnou rečou. Ako niečo, tak samozrejme, ako je východ slnka. Mm. Takže ja ďakujem za tento mail. Tomáš, skúsme sa k tomu tak skonštatovať.
2: Tak terminológia našej najväčšej církvi. Ja tak Ja som už dávno nepočul, ako to presne prebieha dnes na kázniach, takže neviem. Možno, že sa to podobá, možno nie. Ale hmm, ja by som chcel iba pripomenúť, že ja tu nerovím nábor do kresťanskej cierkvy, ale snažím sa hovoriť o <kým> určitých, možno aj svojich prežitiach, ale... O tom, čo vnímam, že je podstatné, že, že človek, ktorý dokáže prekonať svoju pohodlnosť, dokáže čistotou svojho vnútra, čistotou srdca, o čom hovorí v nenáboženskom význame, ale v čisto duchovnom, čisto hlboko ľudskom. Takže kto dokáže prekonať seba samého v nejakej ťažkej situácii, kde sa rozhoduje medzi uprednostnením svojho ja, svojho sebectva, pred niečím vyšším, pred niekým iným, že možno, že urobil v skutočnosti, v podstate v veľkom životnom bytí, viac ako niekto, kto, ja neviem, dospel vďaka nejakým mystickým schopnostiam k tomu, že vie levitovať. Tiež je možno, že si niekto povie, že, a, že čo to je za človeka, ten ešte nevie levitovať. No ale možno, že vie urobiť túto veľkú vec, o ktorej vravím, vie uprednostniť niekoho iného pred sebou samým. Vie čisto čistotou srdca zavnímať, čo má v danú chvíľu urobiť bez toho, aby chcel vyšvihnúť na povrch seba. No a ak by niekto považoval toto, o čom vravím za, za reč náboženskej nejakej cirkvi alebo tak mi je to ľúto, lebo nechcem, aby to tak vyznelo, lebo si myslím, že to, o čom hovorím, je skôr spojené s prirodenou veľkosťou ducha, veľkosťou srdca. Že to je viac ako lanárenie poslucháčov do, do nejakej církvy. Takže toto by som povedal a ja som preto na začiatku chcel definovať mystika, pretože... To je tak široký pojem, že čo človek, čo kňaz, čo filozof, čo mystik, to iný uhol pohľadu na mystiku. Takže, aby som sa nedotkol tých, ktorí v skutočnosti za pojmom mystika hľadajú to, o čo ide aj mne. Abo oni môžu pod pojmom mystika vnímať to, o čom hovorím aj ja. keď ja na začiatku poviem, že mystika je niečo zlé, tak teraz strhne most. To nechcem. Tak preto hovorím, že, že, že bavme sa tu o pojme mystika tak, ako je z môjho pohľadu väčšinovo chápaný mnohými ľuďmi verejnosťou, možno, možno kresťanskou verejnosťou, aby bolo jasné, že ako sme si definovali tento pojem. Aj pojem meditácia je modlitba. Že mnohokrát som počul, ako ľudia náboženskí veriaci vravia meditácia, fuj, to je niečo z východu, to my tu nechceme. My už chceme iba modlitbu. No ale potom som zistil, že keď sa títo dvaja ľudia, bo títo dva tábory bavili o podstate, takže v podstate oni, oni vo vnútri prežívali niečo podobné. Niekto v modlitbe prežíval, prežíval modlitbu ako túžu po svojom zušľachtení s vedomím, že je tu nad nami darca života, energie všetkého. Tento človek sa túžil spojiť s životnou energiou, aby mohol naplniť zmysel svojho života, aby prekonal seba, aby, aby našiel svoje miesto. No a sa ukázalo, že aj ten, kto meditoval nakoniec, sa dosť približoval tomuto stavu vnútorného naladenia vnímania. No a teraz, keď, keď my budeme sa navzájom hodnotiť iba podľa pojmov a nebudeme si, si nepovieme si, čo kto za tým pojmom chápe, tak veľmi rýchlo skončíme svoju diskusiu. Preto ak niekto poje mystika, chápe v tom prvom zmysle, ako som sa ho snažil opí, opísať, tak ja mu nechcem nič brať ani zbúrať. Ale že ak niekto chápe mystiku tak, ako je toto opak pravého detstva, práve radosti detskosti, že zahodíme toto stranou len preto, aby sme sa ponorili do hĺbok bytia, vedomia a už potom z našej tváre sa vytratí úsmev, radosť. Už nechceme potom na sebe pracovať v tom skutočnom zmysle, už iba chceme hĺbať. Tak potom vravím, že, že to vidím tak, ako o tom hovorím počas dnešnej relácie. A každý človek si predsa môže vyskúšať, že kam ho ktorá cesta dovedie. Veď nakoniec naše relácie majú byť skôr podnetom na vlastné ďalšie skúmanie, než nejakou kázňou, podľa ktorej by sa ľudia mali chovať alebo správať. Teraz, keď sme sa bavili o tom, že súčasťou mystiky v tomto našom pomenovaní, ako o tom vravíme, je veľakrát obracanie sa na záhrobné vplyvy. Niekedy komunikácia so záhrobím No tak mm, tu niekedy ľudia majú dojem, že práve keď komunikujú so záhrubím, tak prinášajú na zem tie jedinečné správy pre záchranu sveta alebo tak. Tak by som povedal, že to najdôležitejšie. My tu už dávno máme, preto aby sme v svojom osobnom živote, ale aj ako spoločnosť mohli každú jednu životnú situáciu vyriešiť a posunúť sa vpred. To najdôležitejšie to nie je to pitvanie uh, sa v nejakých podrobnostiach nášho života. To najdôležitejšie spočíva v skutočnom vnútornom pochopení toho, čo už tu dávno máme. A to sú slova miluj svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Sú to slova spovené s tým konaj iným to, čo chceš, aby iní konali tebe, ale nekonaj iným to, čo nechceš, aby iní nekonali tebe. Ak som to povedal správne, z archívu si to vypočujem, že som to nedomotal. A že, a že v podstate v týchto slovách je úplne všetko. Človek nepotrebuje komunikovať s nejakým médium, aby mu to médium poradilo, čo v danej situácii robiť. Pretože v týchto veľkých, všeobsiahlých slovách je ukrytý kľúč k vyriešeniu každej jednej životnej situácie. V slovách, ktoré prinášal Kristus, ja o nich hovorí v nenáboženskom zmysle, je ukryté všetko. Pretože a Kristus hovoril, odpúšťajte svojim blížným, pretože... Iba touto cestou dojdete k odpusteniu vašich vlastných priestupkov a chýb. Tak opäť dal kľúč k rozlušteniu každej jednej životnej situácii, kedy máme pocit, že nám niekto v živote kryudí. On hovorí jednoducho, odpustite. Pretože vy sami neviete, koľko toho máte na narováši. Koľko ste toho predchádzajúcich etapách a premenách bitia napáchali, koľko visí na, na vašom vlastnom účte. A tak jedine tým, že vy dáte šancu iným tým, že im zo srdca odpustíte, nie svojou hlavou zo srdca, tak život prinesie odpustenie aj vám, v tom zmysle, že vám prinesie nové šance na napravenie starých chýb a previnení my sa nepotrebujeme na novo rýpať v záhrobných dejoch a vplyvoch a príjmať nové, nové poznatky. Tak ako nepotrebujeme v dnešnej dobe, v skutočnosti, komunikovať s rôznymi mimozemskými civilizáciami, aby nám poradili, čo máme robiť. Pretože to, čo máme robiť, tie odpovede, tie... tie správne názory a pohľady máme ukryté v srdci. To nie je niečo, že že ako nejaký drahokam, ktorý je umiestnený na najvyššej hore, aby sme teraz povedali, že že kto výjde na ten najvyšší vrchol, aby nám ten drahokam zniesol, keď my už nevládzeme tam výjsť. Nie je ukryté na dne oceánu, niekde v piesku, mori. Aby sme povedali, kto zostúpi do hlbín oceánu a mora, aby nám tam ten klenot poznania vyniesol a my sme konali správne. Ten klenot je uložený v našom vlastnom srdci. Odpoveď na každú otázku je uložená v našom vlastnom srdci, v našom cite, v našej láske, v našom spojení s výšinami, so stvoriteľom. Už celé Tisíc ročia, od okamihu nášho vzniku, nášho stvorenia. Preto akýkoľvek veľký pomocník, akákoľvek rada môže byť smerovaná iba k tomu, aby sme sa naučili hľadať tento dráhokam vo svojom srdci.
1: A všetko, ako keby toto máš súviselo s tým, aby sme v sebe našli schopnosť a boli schopní rozlišiť podstatného, nepodstatného. Aby sme naozaj svoju energiu a čas nevenovali veciam, ktoré sú z pohľadu z hora nepodstatná, my ich považujeme za podstatné, ale aby sme naozaj venovali svoj čas tomu, na čom skutočne záleží.
2: Veď v dnešnej dobe máme jednoducho plno informácií, ktoré na nás doliehajú zo všetkých strán, (kým) informácií z duchovná, zo zahrobná, zo spoločenskej oblasti, valia sa na nás ako, ako veľká lavína. No a my sa nazdávame, že my teraz až keď toto všetko prebádame a zistíme, tak až potom sa správne budeme vedieť zorientovať v našom živote, v spoločenskom dianí. No a teraz, keď to nestihneme náhodou, asi budeme sprostí, asi <kým> budeme robiť chyby, asi zomrieme. No a mne sa zdá, že to, je, že to tak nie je, že to je tak, ako keď vám niekto zaprace byť mnohými vecami, predmetmi, hlúpostiami a potom sa vám v tom byte nedá žiť ste tým máte pocit, že koľko toho máte, ale v skutočnosti vám to padá na hlavu. Už potom neviete ani to, čo tam máte, lebo toľko toho tam máte. Čiže v podstate ste na tom horšie, ako keby ste nemali nič. Bo nie len, že to nikdy nemôžete tie dané veci využiť a použiť, ale ešte k tomu sa vám tam aj zle žije. Alebo nemáte prehľad. Podobne je to aj v oblasti nášho vnútorného života v k informáciám, ktoré prichádzajú. Že jednoducho my, my, my si tak zaplníme dom, byt nášho vnútra tými informáciami, že potom už vôbec nevieme, čo vieme. A už tam toho máme tak veľa, že sa nám chce z toho vnútra utiec niekde, lebo tam máme bordel, neporiadok. Takže múdrosť života v dnešnej dobe nespočíva asi v tom, že budeme napichnutí na internet stále a budeme zberačmi informácií, aj tak informácií, ktoré sa k nám dostávajú v skreslenej podobe, peťkrát upravené, účelovo prispôsobené a informácie, ktoré aj tak nespravia náš život ani lepším, ani radosnejším, ktoré nás veľakrát ešte viac ponoria niekde do depresií, do názoru, že už aj tak nemá zmysel nič robiť, už aj tak čo on ide zaútočiť, už aj tak tamto hento a už hľadovec sa roztopil. No, tak si povieme, už zajtra ani do roboty nejdem rovno, ja to skončím hneď. No a to je ovocím potom takýchto informácií, že, že sme zahltení. No ale zmysel života bo tá podstata by mala byť spojená v tom, že my budeme schopní správne si vyberať, aké informácie budeme vyhľadávať a aké informácie im dovolíme, aby vstúpili do nášho vedomia, do nášho myšlenkového sveta. A vtedy zistíme, že možno, že mnoho z tých, ktoré prichádzajú dnes k nám ako ozaj dôležité, ako super... Ž, že, že zistíme, že mnohé z nich sú tým balastom zapratávajúcim byt, dom, kráľovstvo nášho vnútra raburdím. a raburdím zistíme, že možno úplne iné zdroje informácií spojené s úplne iným stavom vnútorného naladenia sú dôležité. A to si musí každý jeden človek v živote, musí, nemusí, môže Rozpoznať, že aké informácie vytvárajú iba, iba zdanie skutočného posunu, aké informácie prinášajú nakoniec iba zamotanie sa, nejakých bezvýchodnostiach a informáciách, s ktorými nevieme ďalej pracovať, ale aké informácie, aké podnety nás skutočne posúvajú v tom, že chceme svoj život zušlachtiť. Chceme trošku byť lepšími než včera, aby aby ľuďom v našom okolí sa žilo s nami trochu lepšie. Aby sme si tieto otázky kladli, že aké informácie nás v tomto smere poháňajú a posúvajú dopredu. A zistíme, že to sú informácie prichádzajúce možno v menšej miere, možno od iných zdrojov, možno sú spojené s hlasom prírody, s našim pobytom v prírode v tichu, že tam prichádzajú niekedy informácie, ktoré pre nás, pre skutočne pre nás, každého jedného, tak jak sme iní, čo potrebujeme. Takže toto sú tie informácie, tie alebo impulzy, podnety, ktoré nám pomáhajú a zistíme, že možno, že tie vonkajšie e, zhluky informácií, že práve ste v protiklade k tomu, aby sme tieto podstatné počuli. Takže no a, a zase to, tieto podstatné informácie nás nevedú k tomu, aby sme teraz nejaké novinky šli spoznávať že toto to spoznám tamto, tak už, už múdriem už. Oni tieto podstatné podnety odkrývajú to bohatstvo v nás. V nás ukryté, v našom srdci, v našom vnútri, v schopnostiach našich duší. Čiže oni, oni nám nechcú niečo nové zvonku, ako keby implantovať a, a vložiť do, do srdca, ale oni volajú k tomu, že nájdite to, čo máte konečne v sebe až keď toto nájdete, tak začnete skutočne žiť. Kde ja som bol na obede a akurát v tej reštaurácii, kde chodím, tak tam som za, za, zazrel, že akurát e, prebiehala tá ceremonia na olympijských hrách. Efekty všeli, aké svetelné, lietali hore dolu. Boli tam tak krásne usmiatí ľudia a si to mali tak buď z duše, alebo to tak mali v rámci repertoáru nacvičené tam, že kde bol záber kamerou, tak všetci vysmiať, tí, tí ako, korejci. No a všetko to vypadalo tak nádherne, koľko ľudí tam bolo skviedalni, Mário, to keby ste videli, každému vychladlo jedlo, lebo zapichol príbor do, do mesa a s otvorenými ustami pol minúty pozeral na obrazovku. No a zase... To je to, o čom hovorím, že nádhera, taká veľká vlna informácií, olimpijskej hry, každý tam ide prekonávať seba samého, ide bojovať a, akože nie, nie s inými, ale sám so sebou, aby no. a množstvo informácií takto zahlcuje naše vedomie, ale zase je tu otázka, že skutočne nás to niekam posúva, alebo je to iba zábavné, za, za zaujímavé Pomáha nám to zabudnúť na prázdnotu, ktorá volá potom, aby sme našli niečo dôležité. Nám stačí to, že je to zaujímavé, zábavné, alebo je to oživením tej, tej všednosti, v ktorej žijeme, lebo nevidíme už toľko krásy a zázrokov, ako, ako by sme videli, keby sme srdcom pozerali. Tak sa tešíme, že konečne nejaká zmena, ale odíde to a potom si zase prežívame ten svoj život tej svojej smrtonosnej životnej priemernosti. No a ja už som si povedal, že asi nejdem ani pozerať tieto ceremoniály, lebo som sa dostal k fotografiám. A, že ako vypadajú olympijské športoviská z Rio de Janeiro z Rio de Janeiro z roku 2016. To je neuveriteľné, že futbalové štadióny. kde kde vlastne sa použilo materiálu, peniazy obrovského množstva na všelijaké iné športoviska, plavárne keby ste videli tak, tak možno neuveríte že, že, že to v katastrofálnom stave nikto sa o to nestará, nikto to nepotrebuje boli na to vynaložené miliardy miliardy na no a čo je ovocím toho? No chvíľku sme sa pobavili, mali sme pocit, že ó, ak, aká pompeznosť nádhera, kam sme to mi ako ľudstvo dotiahli, no ale miliardy vyhodené do vzduchu, športoviska, ktoré nikto nepoužíva, ktoré chátrajú, no a ľudia na Zemi nemajú čo jesť na druhom konci planéty. Teraz, tak čo? A pozerajte to, keď to vidíte do toho takto. No a žijeme v tomto svete, že vieme rozbiť atom, máme ľudí, ktorí dokážu robiť vynikajúce technické vynálezy máme všetko no ale nevidíme že v týchto jednoduchých základných veciach ideme sami proti sebe že nám stačí zábava na miesto skutočného vnútorného šťastia naplnenia že nám stačí hm, fikcia, pocit chvíľkovej radosti na miesto dlhodobého prežívania zmyslu života No a človek si kladie otázku potom, tom, že, že my na toto nepotrebujeme ani nepotrebujeme na toto nejaké zvláštne záhrobné bytosti, ktoré by nám o tom vraveli. My túto vedomosť máme uloženú vo svojom srdci, len musíme sa obrátiť do svojho vnútra a chcieť to vidieť. Potom sa nám to ukáže ako, ako veľký obraz. A my môžeme nájsť svoje miesto v tomto obraze. No a ak pomôžeme k tomu, aby bol ten obraz krajší, tak možno, že sa staneme tými, tými mystikmi v tom pravom slova zmysle, v tom najušlachtelejšom. Ale vtedy už nemusíme hovoriť o mystike, vtedy už budeme hovoriť o pravdovom ľudstve, o pravdivom, pravom, čistom, znešenom ľudstve. Takže nakoniec sa môže stať, že človek, ktorý takto vnútorne sa posunie alebo dozrie, získa nadhľad, nájde svoje miesto, spojí sa so silou, ktorá ho udržiava pri živote, spozná, priblíži sa k poznaniu stvoriteľa, tak nakoniec jeho pohľad bude prenikavejší, bude vrúcnejší, láskyplnejší, pomáhajúcejší než pohľad najsilnejšieho mystika, ktoré mu v očiach sa bude zračiť iba rozumová hlbavosť a nie sila krása jeho srdca, jeho vnútra, jeho rozvinutej duše, jeho, jeho skutočnej duchovnej krásy. Preto nech každý jeden z nás hľadá viac než mystickosť, než tajúplnosť, než záhadnosť, ktorej mrazí, než vzory, ktoré sú výnimočné tým, že komunikujú so záhrobím ovládajú energie, počasie. Nech to nie je to najviac. Nech to najviac je hľadanie čistého srdca, takých vzorov, takých osobností, ktorým z očí sála vrúcnosť opravdivej ľudskosti, opravdivej nádeje. Pretože v skutočnosti iba náš rozum, tá plitkosť nášho kalkulatívneho uvažovania vyhľadáva takéto zdanlivé hodnoty ale náš duch, to najkrajšie v nás, to srdce hľadá opäť iba srdce hľadá cít, hľadá skutočnú vnútornú veľkosť a tak by som bol vďačný keby aj naša relácia trošku dopomohla k tomu, aby kto ešte môže si svoju cestu skrátiť tým, že ne, ne, nepobľúdi kvôli neskúsenosti kvôli nedostatku poznatkom tak nech, nech sa poučí. Pretože môžeme dozrievať tým, že sa poučíme na svojich chybách a môžeme dozrievať tým, že budeme ako deti, ktoré sa nechajú poučiť, ktoré s čistotou, radosťou, s dôverou budú kráčať cestou, ktorou ich volá, ich duch, ich cit tak stojíme pred rozhodnutím každý jeden z nás. Ale opakujem, hľadajme čisté srdce, hľadajme čisté pohnutky, záchve v radosti viac než tá úplnosť, ktorej mrazí. Nakoniec to záhrobie je prirodzenou súčasťou veľkého bytia, veľkého stvorenia. O nič neprídeme, keď ho nebudeme postávať už tu na zemi, veď ak odídeme z tejto zeme, tak sa tam asi dostaneme. Ale vtedy budeme na tom mieste, pretože tam budeme mať byť. Ale v dnešnej dobe sme na Zemi a život na Zemi prináša nové výzvy, nové situácie, ktorých máme stať plne oboma nohami, ale vnútrom ukocveným tam hore.
1: Naša relácia sa pomaly, milí priatelia a poslucháči, blíži ku koncu máme nejaké 3 minútky a ešte pesničku musíme vtiesnať do nášho času. Možno by sme mohli Tomáš ešte v krátkosti spomenúť, že budúci víkend prebieha škola duchovného rozhľadu v ľubokni, takže pre tých, ktorí ste už takými študentami tejto škole, tak sa veľmi, ja osobne a Tomáš tiež si myslím, veľmi tešíme, a pre tých, ktorí si momentálne myslíte, že by ste sa mohli stať študentami tejto školy, tak vás srdečne vítame a verím, že sa budeme vidieť. Takže víkend 17-18 v Ľubochni škola duchovného
2: rozhľadu. Mhm. No Mário, ja už keď, keď poslucháč nám napísal o tom, že má pocit, že počúva kázeň, tak ja budem teraz verný tomuto svojmu štýlu a poviem ešte na záver. Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané Hľadajte ho predovšetkým vo svojom srdci a všetko, čo budete potrebovať všetko poznanie, všetky dary všetky pomoci pre váš život od tých duchovných až pohmotné budú vám poskytnuté z milostivej ruky tohto stvorenia ale ak nebudete hľadať toto kráľovstvo vo svojom vnútri ale iba vo svojej hlave vo svojom mozgu môžete skončiť ako bezdomovci v tomto stvorení
1: No a ja na samotný záver našej relácie mám pripravenú myšlienku, s ktorou sa chcem s vami rozlúčiť, a je pripravená nezávisle na tom, o čom sme rozprávali ale myslím si, že bude veľmi pekným a takým, takým skutočným ukončením dnešnej relácie a znie nasledovne Pozemský život má byť skutočne prežitý, ak má splniť svoj účel. Len to, čo človek vnútorne prežil, teda precítil od najvyššieho po najhlbšie, len to jeho vlastníctvom. Ale odnáša si len to skutočne prežité. Všetko ostatné zaniká pozemskou smrťou. To prežité však ostáva ako číry extrakt pozemského života, ako jeho zisk. Preto by mal každý okamžik života brať vážne. Milí poslucháči, lúči sa s vami Tomáš Lajmona od mikrofónu, Mário Kovačík. Prežite nádherný deň, krásny víkend, načerpajte sily a opäť asi o dva týždne. Do, počutia. Do počutia.
3: Život je Do zahrady. K největším zázrakům patří fakt, že si tady. Život je bílý dům, dom od polu až k polu. K největším zázrakům patří, když dva jsou. A dotýká se nebe, když stojíš vedle mě, když stojím vedle tebe. je bílý dům s do zahrady k největším zázrakům patří fakt, že si tady život je bílý dům, dům od pólu až k pólu k největším Sou spolu neustá se země a dotýká se nebe, i když stojí.